0: Shall we begin? esto es cap social el podcast que te lleva por el increíble mundo de las redes sociales y el marketing digital cada semana te traigo noticias actualidad información consejos entrevistas y buenas prácticas para tu estrategia digital Atrévete a entrar a esta nueva era y haz que tu idea o emprendimiento se destaque del resto bienvenido y bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo show en vivo que se denomina Cap Social. Eh, ya lo veníamos haciendo hace un tiempo, hace un par de años, pero en formato de podcast. Aún es un podcast, pero esta vez es una transmisión en vivo que al mismo tiempo se está grabando. Y eh, vamos a, a hablar, hablar, hablar eh, sobre redes sociales en esta oportunidad redes sociales y marketing digital cuáles son nuestras reglas digamos para para esto de de, de cap social este show en vivo este show que, en el cual vamos a utilizar todo este tiempo para hablar sobre marketing digital y redes sociales cada 15 días entonces eh, en realidad es, es una transición en vivo obviamente pero eh, no es una sesión o sea no es algo que eh, estoy transmitiendo y quiero justamente um, dar a todos. <risa> si no, es, es algo que, que, que me nace hacerlo como lo, como lo que sé con el podcast. Entonces, más que todo es resumir mucho de aquello que va, eh, de lo que está pasando en, en el mundo de social media y de marketing digital. Y sí voy a responder algunas preguntas, es, eh, las, las más que pueda, si es que hay gente que nos está viendo, entonces... Bienvenidos, bienvenidas a todos, Esta es, este es un podcast en vivo, este es el podcast en vivo llamado Cap Social y como les decía, cada 15 días vamos a transmitir, vamos a hacer este show de una hora así que cada 15 días, los miércoles de 5 a 6 vamos a, a, a hablar sobre redes sociales y marketing digital obviamente vamos a medir, a mí me encanta mucho medir Métricas, entonces vamos a ir viendo si es que hay mucha más reacción, si hay, que, si hay gente que se, que, se, que se engancha con el show. Entonces vamos a tratar de hacerlo eh, toda la, todas las semanas. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidas todas a este show denominado CAP Social. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? El día de hoy vamos a hablar sobre eh, algunas noticias bien interesantes. Vamos a hablar primero sobre Facebook eh, y lo que ha, acaba de pasar nuevamente. Sigue saliendo lo de Cambridge Analytics y también sobre Instagram, que es algo bien interesante lo que está pasando o lo que está proponiendo. Entonces, esas son nuestras noticias de la semana. Vamos a hablar un poco más a profundidad en un ratito más. Ahí te dejo mis redes sociales también para que puedas seguirme en cualquier red social. Mi handle es el mismo. Soy José Torres. Vamos a hablar también de nuestro tema de la semana en el podcast, el podcast antes duraba ¿cuánto? 10, 15 minutos tuvo su, su éxito, duró muy poquito duró unos 10 capítulos eh, y ahora vamos a tratar de, de hacerlo un poco más entretenido, justamente ese es, ese es el, el compromiso que tengo acá con, con, con el show en vivo, entonces eh, vamos a hablar esta semana de influencers y ya tengo ahí algunas consultas temas que vamos a tratar de hablarlos justamente, influencers un mal necesario le digo yo entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante también y vamos a hablar también para finalizar el show de algunos consejos para que puedas usar Instagram mucho más efectivamente en esta oportunidad vamos a hablar de los captions o sea la descripción que tú usas para eh, poner Instagram no para utilizar las fotografías entonces vamos a hablar un poquito de eso eh, obviamente todo comentario es muy bienvenido. Eh, comenzamos desde este momento con nuestro show. Así que este es nuestro primer show de esta nueva etapa de CapSocial. Bienvenidos a todos y a todas como siempre y los espero de ahora en adelante cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde. Uh, antes que nada, antes de empezar en realidad <ríe> a, a tocar nuestros temas, quiero invitarte a mi... Próximo curso que va a empezar este primero de abril, si estás en la ciudad de La Paz, Bolivia, quiero invitarte a mi curso Community Manager, esta vez lo abrimos en un horario de las mañanas, entonces de 10 a 12 está ahí el curso Community Manager para que tú puedas ya reservar tu espacio. Escríbeme un mensaje, eh, hazme saber si quieres más información también, entonces te voy a dar toda la información que requieras para que seas parte de esta nueva generación del curso Community Manager, esta vez en el horario de las mañanas. Ok, hablemos. Hablemos sobre lo que, a, a lo que estamos, a lo que hemos venido. Eh, Facebook. Facebook sigue todavía ahí con problemas. Eh, el caso de Cambridge Analytics todavía es bastante, bastante denso de tomar. Entonces... Um, y algo que ha pasado justamente estos días es que se ha revelado nuevamente que Facebook aún tiene estas desconfiguraciones, ¿no? Entonces, y aún está ahí teniendo problemas con el tema de seguridad. Bastante eh, repercusión ha tenido este tema, entonces hay que, hay que verlo, ¿no? Hay que, hay que charlarlo en realidad. Y una de las cosas que siempre me preguntan es cómo yo me puedo proteger en Facebook, cómo puedo yo mejorar justamente mi protección en Facebook... Es, es, es complicado, ¿no? Porque al final las reglas en las que se juega justamente en, en cualquier red social no solo en Facebook, es que tú tienes que ceder tus datos tú das tus datos en realidad cualquier cosa que realices, cualquier cosa que hagas dentro de una red social son datos para estos eh, eh, estas empresas vamos a poner así, para, para que ellos puedan hacer justamente lo que, lo que requieren, ¿no? Entonces eh, Nuevamente, esto, esto pasa en Facebook, pasa en Instagram, pasa en Twitter, pasa en Snapchat, pasa en cualquier lugar. Entonces, todos todo estos sistemas de navegación que ellos tienen incluidos son bastante densos, ¿no? bastante interesantes de cómo nosotros podemos justamente eh, proteger nuestra privacidad. Es difícil, difícil. Te diría que no uses redes sociales, pero lastimosamente nadie quiere vivir en un mundo en el cual no se usan redes sociales. Entonces, es, es, es bastante complicado. Uh, consejos así bien rápidos para para que puedas proteger entre comillas tu seguridad eh, trata de no subir contenido que sea sensible eso es algo que siempre siempre recomiendo contenido que pueda ser sensible contenido que, que pueda dañar tu reputación en, caso, en algunos casos entonces, eh, qué sé yo, fotos sugerentes fotos de, de niños, eh, ese tipo de cosas, no es bueno subirlo porque tú nunca sabes dónde van a parar esas fotografías. No es tan fácil de Facebook descargar las imágenes. Es simplemente hacerle clic sostenido del celular y descargarlo. Eh, en el caso de la computadora, clic derecho y guardártelo. Entonces, uno nunca sabe dónde terminan ese tipo de fotografías, dónde se van justamente, dónde eh, terminan. Si puede ser en, en casos bien extremos, páginas pornográficas o... Eh, qué sé yo le ha pasado a algunos amigos que, que eh, modelan digamos son, están en este mundo del modelaje entonces han subido fotos como para su Instagram y después han terminado ahí en espacios de boutiques por ejemplo no promocionando ropa y ellos ni enterados entonces ese tipo de cosas pueden pasar cosas leves como cosas también bastante fuertes es es un diálogo bien intenso no es un diálogo bien Bien fuerte esto de qué realmente están haciendo con mis datos, ¿no? O sea, qué tipo de datos también yo estoy dando. Entonces es una conciencia que nosotros también deberíamos tomar eh, desde el ámbito de qué tipo de cosas yo comparto, qué tipo de cosas hago justamente en las redes sociales, cuánto tiempo le dedico, cuánto amigo. No eh, hay cosas raras, incluso por ahí a mí me ha pasado como que estoy hablando con alguien y pasan unos 10, 20 segundos después de eso. y estaba hablando, por ejemplo, de un producto, eh, qué sé yo, ¿no? este nuevo micrófono, digamos, y después me comienza a salir publicidad sobre esto. Entonces, uno nunca sabe, ¿no? O sea, ¿por qué me está apareciendo publicidad de esto si ni siquiera lo he buscado? Simplemente no he charlado con alguien. ¿Será realmente que, que eh, el celular ahí nos está escuchando? ¿Están activadas las cosas? Hasta donde se sabe Facebook tiene datos de navegación, ¿no? O sea, sabe dónde estás... Eh, según justamente dónde te conectas dónde estás caminando si es que tienes eh, incluso si es que no tienes conexión a internet eh, el momento que te conectes va a ser la correlación de cuánto has, has caminado qué tipo de, de cosas has hecho cómo navegas a qué cosas le, gustas, eh, le das más me gusta a qué cosas le das más me divierte para seguir eh, que su algoritmo siga mostrándote más cosas entonces es bastante denso ¿no? es bastante interesante, lo vamos a decir también así, cómo estas plataformas funcionan y cómo también estos datos se van almacenando y dónde terminan en realidad, ese es el problema acá, dónde terminan nuestros datos, dónde están eh, terminando nuestros datos y dónde y para qué, en realidad no, o sea, en las manos de quién, como marketero, yo te puedo decir, incluso nosotros nos valemos un poquito de eso porque en la plataforma de Facebook, nosotros usamos la segmentación por intereses, uh, buscamos justamente a quién queremos hacer llegar un anuncio o algo en específico, ¿no? Para el curso, por ejemplo, para el curso que te estaba hablando hace rato, eh, vemos, veo justamente el, el tipo de intereses que pueda tener la gente, los relaciono, voy sacando diferentes tipos de fórmulas para que puedan llegar a, a la gente que yo quiera llegar, ¿no? Y que se inscriban a mi curso o cumplan a, o hagan algún requisito, ¿no? Entonces, Depende mucho de los objetivos que una empresa se puede estar planteando para usar estos datos también. Ahora hay cosas mucho más fuertes, ¿no? hay cosas mucho más, eh, uh, más densas, no vamos a decir así. Eh, campañas políticas, por ejemplo, es conocido a nivel mundial que se basan ahora mucho en Facebook. Entonces, eh, ¿cuánto justamente los... Políticos están usando nuestros datos ahora para manipularnos. ¿no? Esto de las fake news también es bastante interesante. Tal vez en algún momento lo podemos charlar justamente en este nuestro show. En, eh, más bien, aprovecho justamente la oportunidad para um, decirte si es que quieres eh, que hablemos de algún tema en específico, si es que quieres ahondar en algún tema en este show, en este podcast en vivo eh, házmelo saber en los comentarios escríbeme dime José quisiera que hables de estos temas y voy a hacer todo lo posible más que seguro que vamos a hablar de ese tipo de temas ok eh, muchas gracias a todas las personas que me están viendo ahí tengo bastante gente ya conectada entonces muchas gracias por eh, la buena onda por estar acá junto conmigo en este estreno de Cap Social en el regreso en realidad de Cap Social como les eh, comentaba al principio, este era un show pensado para hacer un podcast pero con la nueva era con las nuevas cosas que ahora tenemos, la tecnología, a la gente le gusta ver mucho video entonces he decidido hacerlo en video, muchas gracias también a todo el equipo que me, que me, que me asesora, que me ayuda entonces, gracias a todo el mundo vamos a hablar ahora de Instagram nuestro nuestro segundo tema del día de hoy Instagram es ¿qué te puedo decir? la red social más grande que, que está creciendo más entonces, el, y cada vez que doy una charla, cada vez que hago una, un, un taller que tenga que ver con Instagram, eh, eh, la premisa con la que partimos justamente es esa, ¿no? De Instagram es la red social en la que estás creciendo y la que más está creciendo actualmente. Por lo tanto, tienes que estar ahí. Si no estás ahí, estás como que perdiendo un poquito el tiempo. Hay cosas muy lindas que están pasando en Instagram a... Uh, en mi caso, por ejemplo, yo estoy consiguiendo mucho más clientes... Muchos más adeptos también a mi marca gracias a Instagram... Porque es bastante versátil, se pueden hacer muchas cosas... Eh, Facebook está todavía ahí, es bastante grande... Pero Instagram tiene las cosas suficientes como para en algún momento reemplazar... De hecho, los gurús grandes de esto de social media, de marketing digital... predicen que en algún momento Instagram es, va a ser el nuevo Facebook... ¿no? O sea, va a ser como que la red sea más grande... Veamos qué pasa. Es, es bastante interesante. Pero, ¿a qué vamos con esto? Instagram va potenciándose cada día más. Comencemos por decir de que al principio Instagram lo único que nos permitía es subir fotos, videos... Fotos en realidad, porque videos es hace un, menos de dos años. Entonces, lo, pues subíamos fotos con filtros. ¿no? Y después ha ido adaptando muchas otras cosas más. Ha permitido subir los videos, las stories, que ha sido algo revolucionario dentro de esta red social... Que como bien sabemos se lo han copiado, adaptado de Snapchat. Y ahora todo el mundo vive haciendo Stories. Yo vivo haciendo Stories. Eh, y bueno, lo han puesto también en otros espacios también. hay es YouTube incluso ahora tiene Stories. Entonces Instagram va cambiando. Va modificando justamente según el, el tipo de público al cual está apuntado. ¿no? Y esos son los millennials. Justamente son los que más disfrutan de esta, de esta red social. Y ahora te está dando la posibilidad, esto en, en las últimas actualizaciones, de que nosotros podamos incluso ya vender cosas a través de Instagram. Entonces, en algunos países, Estados Unidos específicamente, ya está funcionando Instagram Shopping. ¿no? O sea, es un formato ahora que Instagram está implementando y en el cual nosotros podemos ya comprar directamente sin pasar por una pasarela de pagos. O sea, no necesito ir a la página web de alguien, al comercio electrónico de alguien, para comprar algo. O sea, no tengo que ir al carrito para hacer todo eso. Lo voy a hacer ahora directamente desde Instagram. Es increíble porque además está involucrando a una plataforma muy conocida para, para este tipo de cosas, como es Etsy. Entonces está como que implementando esas, esas habilidades que tiene Etsy dentro de, de, de su plataforma, que es Instagram. Es bastante interesante, me muero de ganas para, para que llegue ya a mi país, en Bolivia, e incluso a la región. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Eh, Tú ves un producto, puedes etiquetarlo y ponerle un precio y automáticamente en Instagram te va a dar la, la posibilidad de que puedas hacer el checkout, ¿no? O sea, de que puedan pagar directamente y obviamente ya ese dinero te va a llegar a ti. Um, no está muy claro aún no lo han especificado, ¿cuánta...? ¿Cuál va a ser también el mecanismo de esto? Obviamente, no va a ser gratuito. no Entonces, supongo que va a haber ahí un tema de comisión para que nosotros podamos eh, tener este servicio. Co cosas como pasan justamente con Etsy o con Patreon, ¿no? O sea, tú pagas o aportas, digamos, algo. Y de los 20 dólares, digamos, que estás aportando al creador de contenidos o a la persona que está vendiendo, le llega 18, ¿no? entonces hay una comisión ahí por el uso de la plataforma de 2 dólares, supongamos que más o menos va a ser así, asumo que va a ser así en realidad, pero aún así es mucho más interesante, ¿por qué? Porque la gente está comprando mucho en Instagram, ahorita es el lugar donde descubres nuevas cosas, ¿no? Entonces, ya habían implementado este tema del shopping, o sea, de poner, por ejemplo, funciona mucho con moda si yo me saco una foto y con esta camisa tú quieres la y una etiqueta ahí que te dice cuánto cuesta y te lleva a un, a un espacio, ¿no? A la, a la, al comercio electrónico de esa página. Ahora va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, quiero esa camisa, le doy clic y automáticamente puedo comprarla desde ahí. Voy a simplemente esperar a que me llegue la camisa en un par de días. En nuestra región obviamente va a ser un poco más complicado, ¿no? Porque, y especialmente en mi país, en Bolivia, porque no tenemos mucho esto del comercio electrónico, eh, Evolucionado, no hay entregas per se, o sea, entregas a casa, pero asumo que países que ya tienen la costumbre de hacer comercio electrónico va a funcionar muy bien y va a cambiar el juego también dentro de las redes sociales. Y haciendo un análisis, y esto es un poquito más personal, yo creo que esta es la manera de Facebook de decir, ok, ¿cómo implementamos esto en una de nuestras plataformas y después lo podemos poner? Porque Facebook siempre está pensando así. Facebook, que es la dueña de Instagram, eh, quiere ver cómo, cómo va a pasar esta cosa en Instagram y probablemente después lo vamos a incluir en nuestras otras plataformas, el mismo Facebook y posiblemente WhatsApp después, ¿no? Entonces va a ser es bien interesante estos experimentos, implementaciones que hacen dentro de la plataforma. Eh, algunos datos sobre esto de, de Instagram y por qué se está implementando justamente el 83% de las personas que usan Instagram en Estados Unidos, descubre nuevos productos o servicios gracias a esta plataforma. Entonces, es bastante fuerte, es mucho. Incluso si no estás en Estados Unidos, te tiene que pasar esto porque ves cómo está funcionando, ves nuevas cosas, te llama mucho la atención, incluso la lógica de Instagram, ¿no? de cómo está justamente diseñada para ser bonita, para ser agradable, entonces te da muchas más ganas de comprarlo. Eh, ese tipo de cosas pasan. Por lo tanto, nosotros eh, están aprovechando, más bien la plataforma están aprovechando de que nosotros tenemos esa tendencia a ver cosas bonitas y comprarlas desde este lugar para implementar este tipo de, de, de cosas nuevas. Uh, la gente también busca productos, el 80% de la gente busca nuevos productos o servicios. Como ven algo que está ahí, dice tal vez me animo y busco más cosas. Entonces, si veo justamente un, lo que les mostraba hace rato, mi micrófono acá portátil, voy a ver, tal vez hay uno mejorado, tal vez hay uno que me pueda ayudar mucho más. Entonces, eh, es un mini Amazon. ¿no? Entonces, veo esto, pero al mismo tiempo voy a ir viendo si es que hay otras opciones baratas o no para comprarlas. Y otro dato bien interesante, el 80% de la gente que está usando Instagram está decidiéndose ya a comprar el producto. Lo cual es, por demás, intrig intrigante. O sea, nosotros vamos a poder ver lo que les decía hace rato. Vemos el producto, nos parece muy lindo como se ve incluso en la plataforma, entonces lo compro hace rato. Si ya lo están haciendo con la no implementación del shopping dentro de Instagram, ahora va a ser mucho más. Entonces, son datos que hay que tomar en cuenta y de ahora en adelante. Además, no se van a implementar solo en, 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 en el perfil de Instagram, ¿no? Obviamente van a estar en Instagram TV, van a estar en Stories en todos lados nosotros podamos ver que hay una diferenciación ahí de producto o servicio y marca, ¿no? Entonces, a prepararse, a prepararse porque vienen cambios bien interesantes especialmente si te gusta vender o hacer cosas online si es que quieres ofrecer tus servicios, propuestas online esperemos que a nuestra región, Latinoamérica, Bolivia en mi caso llegue pronto este, este espacio todavía ni siquiera tenemos la música de Instagram pero veamos cómo va Ok, muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Ahí puedo ver a la gente. Gracias de verdad. Y vamos a comenzar a hablar de nuestro tema de la semana. Recuerden que este show tiene la duración de una hora, entonces eh, hablamos justamente de, de temáticas que, que acontecen al mundo del marketing digital de las redes sociales. Uh, en próximos shows sí me comprometo que va a haber, en este sí quería hacerlo solo para que, como la presentación del show justamente, pero en los próximos sí voy a invitar gente tanto de afuera como dentro del país para hablar de temas en específicos, entonces va a ser una dinámica muy linda y si ustedes pueden sugerirme gente que nosotros podemos invitar para charlar, debatir justamente este tipo de temas, entonces mucho mejor eh, para conocer también, ¿no? para, para hablar de, de estos temas. Entonces, ya tengo una lista ahí de, de posibles invitados, a los cuales ya les voy a estar haciendo llegar la invitación justamente. Y de acá, en, en, en cierto tiempo, vamos a, vamos a hacer otra transmisión, o los, vamos a partir, o los va a invitar acá a mi set para que podamos justamente charlar de estos temas. Ok, vamos a hablar de nuestro tema de la semana. El día de hoy, la propuesta que les eh, tenía justamente es hablar sobre influencers. Y es un tema bien interesante, bien controvertido también, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de los influencers? Yo les digo mal necesario en realidad. Eh, ¿Por qué? Porque es, es, es bastante controversial, ¿no? Es bastante como que... ¿Qué define a alguien como influencer? ¿Cómo es que tú dices ser influencer? Uh, hay un montón de variables, hay muchas preguntas. En realidad, si ustedes también quieren preguntar ahí sobre este tema, bastante bienvenido. ¿Qué define a una persona como influencer? Influencer viene de esa palabra, justamente. ¿no? Influencer tiene que influenciar. Entonces, si tú no tienes una capacidad de influencia, muy difícilmente te puedes llamar influencer, creo yo. Eh, algunas marcas se me han acercado a mí algunas personas también me han definido como influencer pero yo no me veo como influencer y siempre respondo lo mismo o sea yo no, yo no influyo ni a mi gata que debe estar por acá caminando entonces eh, ¿qué define justamente un influencer? el tipo de, de influencia para, para recalcar que tienes tú dentro de una comunidad o sea no es simplemente que tú puedas postear algo y te pongan likes. Eso no es influencia. Es en cierta medida sí, pero no completa. ¿No? Entonces, es cambiar opiniones. Es, es generar conversaciones dentro de lo que tú haces. Entonces, a eso justamente se define un influencer. El influencer, la influencer, tiene que ser una persona que pueda influenciar justamente dentro de su comunidad y pueda generar conversaciones dentro de su marca. Dentro de su espacio, de su rubro. Si no estás generando ese tipo de cosas. y si te estás basando solo en los likes. O solo en los seguidores. Que es el, 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 el error más básico. Entonces, lo siento amigo, amiga. No eres influencer. ¿Ya? Entonces, error básico número uno. Es decir, eh, yo soy influencer por eh, que tengo muchos seguidores. Disculpame, pero yo puedo comprar seguidores. O sea, ahorita cargo mi tarjeta de crédito, habilito 15, 20 dólares y mañana aparezco con 10.000 seguidores. Pero eso no me va a hacer influencer. Y hablando justamente de este tema, es no compres seguidores. Jamás en la vida compres seguidores. ¿Por qué? Estos seguidores que compras, por más reales que te digan, no son. O sea, son falsos. No van a interactuar contigo, no te van a dejar comentarios, no va a haber ningún tipo de interacción contigo. Tal vez, por suerte, te regalaron algún like. Eh... Entonces, mala, mala decisión comprar seguidores en Instagram, en Facebook, en cualquier lugar. Eh, y como les decía, el hecho de que tú tengas muchos seguidores no te hace influencer. Entonces, tenemos que analizar este tipo de cosas. ¿Qué tipo de, de situaciones justamente pasan en una cuenta para definir quién es influencer? Y si hay gente que me está viendo y tiene tema de, de marcas, quiere saber justamente cómo vamos a encontrar un influencer, lo mejor que les puedo decir es revisemos comentarios y revisemos compartidos en, en, en ciertos casos. En Instagram es complicado porque no podemos ver cuánta gente ha compartido un pub, eh, de, una publicación de, de otras personas. Pero en Facebook sí, y en Twitter también, ¿no? Los retweets eh, Parámetros. Me gustas, está muy bien. Compartidos y comentarios mucho mejor. Entonces, revisamos el tipo de comentarios. Un influencer tiene que, ser, tiene que ser capaz de decir, oye, yo opino esto, ¿y tú qué opinas? Y generar ese tipo de conversaciones. Entonces, muchas veces me ha, a mí me ha tocado trabajar con influencers. Y la gran mayoría de estos influencers justamente lo que hacen es, sí, tengo muchos seguidores, no sé qué, y también me comentan, está muy bien. Pero el momento del momento, o sea, cuando ya se ha justamente decidido qué campaña se va a hacer, cómo vamos a realizar esta campaña, uh, después analizamos y nunca en primer lugar se habla del producto. Y si se habla, es bastante básico, ¿no? Es como que, oye, te quiero promocionar este celular y quisiera que lo compres, ¿no? O sea, este es mi nuevo celular, gracias por regalármelo a tal marca, no voy a decir marcas, pero... Eh, Muchas gracias. ¿no? Es, por lo general, la gente que se cree influencer hace eso. Y está mal. no o sea Y ahí está mal tanto del lado del influencer como del lado de la marca. Y ahorita lo vamos a hablar porque muchas veces, lo que les decía eh, con, con mi experiencia, muchas veces cuando se ha hecho ese tipo de cosas, la mayoría de los comentarios con, con modelos, Gente de, de televisiones como, oh, qué lindo que estás, oh, qué bonita que estás el día de hoy, tu cabello, tu cara, y nunca se habla de producto. ¿no? Entonces, por más que hayas colgado la foto de, oye, gracias por regalarme este celular, los comentarios son bastante banales y no están valiendo la pena. No me están convirtiendo, no me están generando un tipo de retorno de inversión, que eso es lo más importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta cuando vayamos a hacer una campaña con influencers, qué tipo de retorno de inversión yo estoy teniendo estoy contratando a esta persona y si no la estoy contratando estoy haciendo un intercambio incluso, ¿no? o sea yo te puedo dar este celular y decirte ok no te, no te voy a pagar pero estoy dando un buen celular qué tipo de retorno yo voy a tener a cambio, o sea solo salir en tus redes sociales no me parece un buen retorno lo siento disculpa ya se me pasó el, el, el la se queda en la boca entonces ¿cuál es el retorno de inversión que yo estoy obteniendo cuando yo te contrato a ti como influencer? eso pensemos eso pensemos y eso tanto como marca tanto como influencer si es que tú te denominas influencer o quieres volverte influencer piénsalo bien ¿cómo tú vas a justamente generar ese retorno de inversión para la empresa que te está contratando o tú como marca que estás contratando? y lo que les decía hace rato acá fallan los dos lados uno Vamos a ser honestos, El influencer al final se vuelve influencer y no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Igual y está mal porque tú si estás trabajando con esto, tú si estás generando dinero con, con esto que estás haciendo el día de hoy, deberías por lo menos saber cómo funciona. O sea, amigo, amiga, influencer, que te crees influencer, no es simplemente aprender a subir fotografías y hacer stories, Tienes que saber un poco más, tienes que saber cómo hacer métricas, tienes que saber eh, cuál es la llegada que tú estás teniendo justamente dentro de tu comunidad, a cuántas personas alcanzas, cuántas de esas son impresiones, ¿Cuántas, cuántas personas te dan like, cuántas comparten tu contenido. En el caso de Instagram, cuántas se la guardan ese contenido. Entonces esta es una tarea que tú como influencer, como persona que estás usando redes sociales, tienes que saber y tienes que también tratar de vender eso. ¿No? o sea, yo sé usar esto y te puedo dar este tipo de cosas para que tu marca mejore ahora, en el caso de las marcas, ¿por qué lo hacen mal? muchas veces trabajan por este tema de intercambios ¿no? el, el ejemplo que les ponía hace rato eh, te doy este celular y por favor promocionámelo en tus redes sociales celular por decir algo, puede ser cualquier cosa te doy un perfume y promocionalo en mis redes sociales y eh, como no les he dicho muy bien cómo se tiene que hacer esto entonces eh, en la influencer lo único que va a hacer es decir, gracias a tal marca por haberme regalado tal producto, ¿no? Esta agua saborizada, sabor, sabor, lo que ustedes quieran. Eh, igual, hay, ¿cuál es la responsabilidad de la marca? Es guiar, pero tal vez ni siquiera de la marca, sino de la persona que tú has contratado para hacer esta tu estrategia de influencers. Entonces, ¿cómo nosotros justamente agarramos esto como marca? Tiene que haber una estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Y nuevamente, ¿qué tipo de retorno de inversión yo voy a tener cuando contrato a estas personas? Ok, te regalo un celular, te regalo una agua, te regalo un perfume, lo que tú quieras. Esto tiene que convertirse en una venta para mí. O mínimo, por lo menos unas ventas para mí. Entonces, ¿te he dado tal cosa? ¿Cuántas cosas se van a convertir a favor mío? Está bien que tú busques también notoriedad, está perfecto, pero al final deberías tratar de traducir eso en ventas. Por eso, buenas campañas de influencer en, en Estados Unidos funcionan así. Hola, eh, esta marca me ha regalado esta agua saborizada, sabor naranja, y eh, la he disfrutado mucho, me encanta. La verdad es que me ha hecho ver la piel más joven. Entonces, eh, bajo mi experiencia, lo que yo quiero es que tú también la tengas. Y porque no es un producto eh, barato, ¿no? Y tampoco es un producto eh, accesible. Por lo tanto, si usas este mi código que te estoy poniendo ahí, ¿no? Si se es mi código, eh, te van a dar 50% de descuento solo hoy. Esa es una buena campaña de influencers, ¿no? En el cual te ayuda a convertir y te pueda llevar a generar tal vez ventas. Ahí también yo voy a, como marca, yo voy a poder saber medir y voy a poder saber eh, generar justamente métricas que me van a ayudar porque si se va a quedar en el ah gracias amigos por regalarme esta agua saborizada voy a tener que depender mucho de las métricas que me tiene que dar el influencer que pueden o no ser verdad, lo siento, pero ese tipo de cosas pasan prefiero yo tener mis métricas, yo tener acceso a mis propios eh, espacios para poder medir y así todos felices y contentos Vemos, hemos utilizado a esta persona porque en realidad de eso se trata. ¿no? Tú, como marca, utilizas a estas personas, a estos influencers y conviertes a sus seguidores en posibles clientes tuyos. Ese es el proceso que deberíamos tener en cuenta. Entonces, consejo para influencers: conoce tus métricas, conoce lo que tú quieres hacer, conoce es tu trabajo. Si estás ganando plata de eso, conócelo. O sea, tienes que saber más que simplemente subir fotos. Y consejo para marcas, hagan una buena inversión. Hagan, traten de justamente eh, generar retorno de inversión. Contraten a un profesional que les va a ayudar justamente a hacer este tipo de estrategias que se traduzcan en, en swipe ups, en el caso de, de Instagram, en conversiones a la web, ¿no? incluso visitas a tu página web. Y acá hay una crítica también a muchas marcas en mi país y en muchos de la región latinoamericana está concentrándose mucho en lo que es redes sociales y está bien hasta cierto punto, pero nos estamos opinando de la web, hay que juntar todo eso, es redes sociales con web, no entonces juntemos todo eso, no es solo tener página de Facebook, si somos una buena marca y estamos teniendo éxito, pensemos en una página web, aunque sea una landing page, aunque sea un blog, pero tratemos de llevar esa gente a otro espacio también para poder generar otro tipo de cosas contenidos que nos pueden a ayudar. Uh, ah, aquí tengo una pregunta. Vamos a ir, vamos, yo creo que voy a hablar un poquito más sobre esto de, de los influencers y vamos a ir con, re, respondiendo también consultas eh, sobre esto de, de, de influencers. Ok, entonces, ya para cerrar este tema es bien interesante esto que está pasando. no Los influencers sí son más necesarios según yo. Nadie, digamos, debería considerarse influencer. Es, es bien interesante, ¿no? Pero es influencer dentro de un espacio, influencer dentro de, del espacio web. A, a, ayer justamente hablaba en una clase sobre esto. Es, si, si lo conoces, si sigues a esta persona, eh, tienes cierta relevancia, tienes cierto espacio. Vas a ser especial para una persona, especialmente a los adolescentes, centenias, millennials pero ponte para otra gente, no o sea, si, si yo veo algún youtuber conocido de, de mi hermano, por ejemplo, ni siquiera lo veo reconocer tal vez mi hermano se fanatice y lo, lo, lo idolatre y haga un show en la calle pero yo no porque no lo conozco, al menos que sí, pero tal vez también no me, no me llame mucho la atención, ¿no? Entonces influencer en ciertos espacios y también hay que conocer eso, tú como influencer deberías saber a qué público justamente estás llegando, ¿no? Eh, mucho ego también va por ahí y algunos se creen como que están llegando a todo el mundo, lo cual no es cierto. Tienes que saber a qué público estás llegando, a cuál justamente es tu público objetivo. También te sirve eso para venderte, ¿no? Tú como influencer deberías decir, yo llego a tal público, ¿no? De, a gente de 28, perdón, de 25 a 35 eh, varones y mujeres. Entonces, ese es mi target y por lo tanto, el tipo de contenido que debería crear debería ser eso. Y hablando de contenido, hablando del tipo de contenido que se debería crear, en el caso de marcas... Debería partir desde la marca, el tipo de contenido que se va a hacer, la programación, los tiempos y todo lo demás. Porque si solo se lo dejamos al influencer porque creemos que sabe, nos va a ir mal. Entonces, acá como marcas nosotros también tenemos responsabilidad. no La marca es la que tiene la estrategia. La marca es la que está interesada en generar ventas. Por lo tanto, la estrategia tiene que partir de la marca para que el influencer funcione de manera efectiva. Ok. Una. Tengo una consulta por ahí que dice. ¿Por qué en Bolivia tienen más éxito los influencers que los YouTubers? Um, la, la verdad es que ambos pueden ser lo mismo. Un YouTuber puede volverse influencer. No diferenciamos, o sea, no son cosas diferentes. Un influencer puede ser un Instagrammer, puede ser un YouTuber, puede ser un TikToker, ahora que están de moda también. Eh, entonces no son como cosas diferentes. Eh, van muy asociadas a... Ambos. Un YouTuber puede ser influencer. Entonces, el error clásico que nosotros estamos cometiendo, eh, hablo en el caso Bolivia, pero tal vez pasa mucho en la región, es... Eh, nosotros creemos que influencer es aquella gente que sale en la tele y lastimosamente no lo es. Lo siento si alguien me está viendo y, y sale en la tele. No eres influencer. Sales en la tele y está muy bien, tienes, puedes tener cierta influencia, sí, pero eh, tienes otro tipo de... de de magnitud, ¿no? Otro tipo de llegada a la gente. Entonces, no confundamos de que el influencer es aquel que sale en la tele. Porque no lo es. Los influencers, por lo general, se hacen dentro de Internet. Entonces, se hacen dentro de Internet y salen ya a otros espacios. ¿no? Hay, hay muchos ejemplos por ahí. Youtubers que han tenido mucho éxito. Ahora venden libros. Ahora venden dietas, incluso. Consejos motivacionales. Ah... Uh, tiene su propio canal donde te explican cómo tú también puedes ser youtuber. Entonces, el influencer es una, una persona que se ha creado más que todo en internet. ¿no? Entonces, no confundamos de que el influencer es alguien que sale en la tele. Puede ser después, ¿no? O sea, ha tenido tanto éxito en, en internet que después se ha ido a la tele. Ha pasado muchas veces en todo el mundo. Entonces, pasa también. Pero no es, por lo general no es al contrario de la tele que va a, a internet, si ¿Sí tienen cierta influencia? Sí, no, no hay que negarlo tampoco, ¿no? O sea, tienen su base de seguidores, está muy bien, pero también tienes que trabajar ese espacio, ¿no? Entonces, si tú como persona que estás en la tele quieres también influir dentro de internet, tienes que trabajar el contenido, ¿no? No es simplemente basarte en lo que haces en tu trabajo o postear alguna que otra foto vez. Tienes que trabajar contenido. Hay algunos casos bien interesantes por ahí que andas rodando y están generando contenido diferente ese es otro error de marca que algún rato quisiera hablar en este show es eh, que no estamos generando contenido y muchas marcas se basan el, el, en el tema de ok, las redes sociales son un apoyo ¿no? las redes sociales son un canalcito más donde voy a poner el mismo afiche el mismo spot, la misma cosa no señores, las redes sociales son un canal muy poderoso que si nosotros manejamos bien vamos a poder tener otro tipo de Usuarios que tal vez ni siquiera los conocen Ok, con eso cerramos Este tema de los influencers Porque eh, da para mucho Tal vez en algún momento vamos a volverlo a hablar eh, y, Porque es bien interesante vamos a, vamos a, No vamos a, a negarlo Ok, entonces eh, Eso con el tema de los influencers Los tenemos que utilizar Como marcas, yo me pongo en el lugar de marca Tengo que utilizarlos. ¿por qué? Por el hecho de que llegan a muchas personas y esas personas se pueden convertir en posibles clientes y el influencer en realidad lo necesita o sea necesita las marcas para seguir uh, expandiendo su dominio no o sea seguir generando porque igual y es un, es un trato no o sea yo trabajo en esta marca entonces me hace mucho más representativo ok, no soy influencer por si acaso <risa> vamos a hablar ahora ya para cerrar nuestro show hemos vamos ya a 40 minutos, este show dura una hora. Vamos a hablar de algunos consejos que nos van a ayudar justamente a mejorar nuestro juego en Instagram. Para nadie creo que es secreto que Instagram, en mi caso, es una de las redes sociales que más me gustan. Entonces vamos a, a hablar justamente de Instagram, pero vamos a hablar específicamente de las captions. ¿no? ¿Cómo nosotros usamos las captions para mejorar nuestro juego en Instagram porque es una parte bien interesante esto de, de que nuestras captions, nuestras descripciones estén eh, buenas en Instagram la analogía que hago es nos, inst, el, el sacar una buena foto una foto bonita es el 30-40% de lo que vale Instagram Tú deberías tratar justamente de contar la historia de esa fotografía, porque si, si no tienes una historia dentro de esa fotografía, no te va a servir de mucho. Entonces, tratemos de fusionar ambas cosas. La fotografía, pero al mismo tiempo la historia de la fotografía. ¿Y dónde nosotros vamos a contar la historia de la fotografía? Es en el caption, ¿no? En la descripción. Ahí vamos a a mejorar la llegada que tenemos, va a pasar muchas cosas que nos van a ayudar con este tema de Instagram ok, vamos a empezar, denme un segundito, no sé dónde puse mi ayuda a memoria si necesitas, si tienes algún tema que quieres hablar eh, en este show en algún momento por favor escríbeme yo con todo gusto vamos a analizar justamente la temática y vamos a ver de qué tengamos eh, que mejorar justamente o dar ese tipo de temas, hablarlos, ¿no? De eso se trata este show. Ok, ¿por qué deberíamos tenerle bastante consideración a estos dos captions a nuestras descripciones en nuestras fotos de Instagram? Lo que les decía al principio es uno una parte es la fotografía, pero otra parte es la historia de la fotografía. A menos que seas Kim Kardashian, digamos, te puedes dar el lujo de no ponerlo en la descripción porque ya todo el mundo te conoce. Pero si no es tu caso y quieres crecer en Instagram, haz ese combo. Fotografía e historia de la fotografía. ¿Qué significa esa fotografía? ¿Por qué la has tomado? ¿Cuál es el objetivo de lo que tú estás transmitiendo con esta imagen? Entonces, uno de los puntos bien importantes de por qué deberíamos hacer buenas captions, o sea, buenas descripciones en nuestras fotografías de Instagram, es que vamos a cultivar una conexión, vamos a conectarnos mucho con nuestra audiencia, vamos a llegar justamente a mejorar ese tipo de interacciones que tenemos dentro de nuestra comunidad. Y esto no es mentira, yo mismo te puedo decir que ayuda, te crea relaciones dentro de, de, de la plataforma. Entonces, usando buenos captures usando historias que incluso se puedan involucrar en la vida de otras personas, te van a ayudar a conectar de manera diferente. Hace un tiempo ya, casi un año, hice esta iniciativa del Personal Brand Challenge. Entonces, el Personal Brand Challenge, que es un hashtag que hemos creado para... y un reto en realidad, un reto de, de 30 días, ahí nosotros contábamos historias. Justamente. Entonces, no era simplemente poner la fotografía, sino contar historias de por qué tú estás trabajando en tu marca personal. Me ha llegado, gracias a que lo he trabajado tan bien, mi base de seguidores ha, ha crecido mucho, pero al mismo tiempo me ha ayudado a conocer personas fabulosas, no solo de mi país, sino de toda la región. Entonces tengo ya gente en Instagram que me escribe de, de Perú, de Colombia, uh, de, de Venezuela. Hay mucha gente que me sigue de Venezuela en Instagram. Y todo gracias a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, es, hemos, en el challenge que se plantea, hemos tratado de hablar justamente de historias, de mejorar cómo nosotros vamos a, a poner nuestra imagen, pero al mismo tiempo contar esas historias de las que te hablo. Y así creas conexiones, ¿no? Eh, vas diciendo, tipo, he tomado este café y me he hecho sentir muy bien, ...o hago ejercicio porque me está ayudando... ...y no sabes el poder que tiene ese tipo de cosas... ...hay mucha gente que se identifica con eso... ...y comienza a escribirte... ...me ha pasado a mí, me pasa todavía... ...a veces escribo cosas que me parecen bonitas... ...a veces cursis dentro de Instagram... ...pero hay mucha gente que me escribe... ...no solo en los comentarios... ...sino también por mensaje... yo me dice, oye, gracias por escribirlo... ...porque yo me siento así... ...o eh, me identifico con esto... ...entonces es bien interesante... Te aseguro que no solo funciona en Instagram, sino en cualquier otra red social también. El contar historias, el storytelling, justamente, es, es algo que todavía está muy de moda y va a seguir siendo porque es fabuloso. Segundo punto de por qué nosotros deberíamos eh, hacer buenas captions es porque nos van a ayudar a que nuestro engagement sea mejor. Ese mismo hecho que te decía de que la gente se relaciona contigo, te puede comentar, te puede dejar mensajes. Uh, ¿es ese es engagement. Es cómo nosotros estamos enganchando, cómo nosotros estamos eh, haciendo una comunidad justamente para nuestros seguidores, ¿no? Y qué tipo de cosas estamos compartiendo. Entonces, estas historias, estos, estas, eh, estos cuentos, lo que tú quieras poner ahí en tu descripción, estas descripciones te ayudan a generar más engagement. Pero también hay que influirlas, ¿no? qué sé yo, tú vas, eh, hoy he ido de paseo al teleférico y me ha parecido genial cómo lo han armado. ¿A ti qué te parece? Eso también es impulsar el engagement. Entonces pregunta mucho a la gente, trata de, de sacar siempre algo de la gente, ¿no? Trata de que armes una comunidad. Las redes sociales se tratan mucho de armar comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos comunidades? In, tratando de, de, de sembrar esa semillita, ¿no? De, ¿A ti cómo te ha ido en tu día? ¿O qué opinas de esto? Ahí les dejo para que piensen Ese tipo de cosas Cómo nosotros podemos generar engagement Con nuestros contenidos Y eh, Una cosa más Ya para finalizar Es que nos van a ayudar a Que la gente nos descubra No sabes el poder que tiene contar historias Te va a justamente Ayudar como les decía hace rato Que, que haya gente de otros lados Que también vea y se relacione contigo, entonces, creas conexiones, quieras o no, vas siguiendo a gente, vas descubriendo también, igual las redes sociales se trata mucho de dar y recibir, ¿no? Tampoco es solo, ah, quiero que me den likes todo el tiempo, quiero que me comenten a mí todo el tiempo, sino yo también tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, acá, aquí a mí me gusta mucho hablar de, de cosas que, que funcionan, entonces... A mí, lo que ahora me está funcionando mucho más es un consejo de Gary Vee que seguro lo siguen a, a algunos de ustedes. Gary Vee es, es increíble. Es, es, es un gurú de, la, de las redes sociales y el marketing en realidad. Entonces, él te aconseja, y es un muy buen consejo el que te lo voy a transmitir y el crédito es para él. En realidad, invierte cinco minutos de tu día, 10 minutos, si es que es mejor, en dejar comentarios pero comentarios, val, val, ¿cómo se puede decir? Invaluables en, la, en tu red de amigos. No solo en Instagram, en cualquier lado. Entonces, metete a tu nicho, ¿no? Pero no comentes cosas como, que Un emoji o, oh, qué bien, qué bonito, ¿no? Sino, deja un comentario que sea de valor. Entonces, ese tipo de cosas, nuevamente, es dar y recibir. No, no esperes que solo a ti te comenten. También, metete a los Instagrams de otros. Y comenta. En cualquier en, en realidad esto sirve para cualquier red social. Comenta este tipo de cosas. O sea, ¿qué te parece ese contenido? Eh, ¿Por qué te, está, eh, te ha conmovido esa fotografía, por ejemplo? O la historia que has visto de esa fotografía. ¿no? Así también es, tú devuelves lo que estás eh, recibiendo. ¿no? Entonces se trata de crear comunidad. Por eso la labor del community manager ¿no? es un gestor de comunidades ok, eso eso nada más para nuestro primer show muchas gracias eh, ah, estamos con 10 minutos todavía puedes uh, aprovecharme ahí de, de seguirme en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram en cualquier espacio en realidad puedes seguirme en redes sociales ese es mi nick soy José Torres y cuando quieras puedes escribirme puedes mandarme un mensajito para poder charlar eh, las próximas semanas estoy a la espera, si es que ustedes tienen algún comentario, alguna cosa que quieran dejarme saber, de algún tema en específico del cual quieren que hablemos obviamente esto tiene una estructura vamos a tratar de ponerlo todo y obviamente va a haber muchos más shows eh, muchas gracias por estar pendientes de, de, de este formato, de este nuevo formato de este relanzamiento de Cap Social. Uh, lo van a poder encontrar tanto en audio porque ahora ya también lo vamos a subir a Spotify eh, tanto en audio como en video cada 15 días y nada, simplemente nuevamente hacerles recuerdo de que uh, se viene el curso Community Manager este primero de abril en La Paz Bolivia, vamos a abrir un horario en las mañanas si quieres más información por favor envíame tus datos, ya nomás para que charlemos y te dé toda esa información, estoy preparando algunas cosas también eh, lastimosamente solo en la paz ya vamos a ver de, de salir a otros departamentos si se puede a otros países también um, eh, va a haber un el, el curso community manager lo vamos a condensar y va a haber una cosita express por ahí el próximo mes uh, y un taller de marca personal que lo estoy preparando y es bien especial para mí entonces Prontito, prontito vamos a poner las cosas. Y para la gente que también siempre me, me, me pide el tema de, de eh, los cursos online, ya se vienen, lo prometo, estamos en eso. Eh, tarda un poquito, pero eh, estamos trabajando en eso. ¿no? Se vienen ya los cursos online, el Community Manager, el de Marca personal también lo vamos a poner ahí. Eso. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por, eh, por estar acá. Y... Nada, nos vemos la próxima semana, perdón, nos vemos en 15 días en realidad. Nos vemos, nos escuchamos, como ustedes quieran. Esto ha sido el Cap Social. Muchas gracias por su tiempo y que les vaya muy bien.